0: Olá, eu sou o B. Pedroso e eu vou contar-te a noite 222. Escuta-me. O Eunuco entrou no quarto da Princesa da China e, apresentando-lhe o pacotinho que o príncipe Camaral Zaman lhe enviava, disse-lhe, Princesa, um astrólogo mais temerário que todos os outros, se não me engano, acaba de chegar, e pretende que vos estareis curada assim que lerdes este bilhete e virdes o que está dentro do pacote. — Muito desejaria eu que ele não fosse mentiroso nem impostor. Badura pegou o bilhete e abriu-o com bastante indiferença, mas quando viu o anel, quase não se deu ao trabalho de terminar a leitura. Levantou-se com precipitação, rompeu a corrente que aprendia, prendia, correu à porta e abriu-a. A princesa reconheceu o príncipe e ele a ela. Imediatamente precipitaram-se um ao, ao encontro do outro Abraçaram-se ternamente E sem poderem falar no excesso da sua alegria Olharam-se longamente Admirados de se reverem após aquela noite A ama que a correra levou-os ao quarto Onde a princesa devolveu o anel ao príncipe Tomai-o, disse-lhe E eu não poderia ficar com ele sem devolver o vosso Que quero guardar comigo por toda a vida Nenhum dos dos dois anéis poderia estar em melhores mãos. Entretanto, Eunuco for avisar o rei da China do que acabava de se passar. Senhor, disse-lhe, todos os astrólogos, médicos e outros que ousaram empreender a cura da princesa e até agora não passaram de ignorantes. Esse último não se serviu de magia, nem de espíritos malignos, nem de perfumes ou de outra coisa qualquer, e curou-a sem vê-la. Contou-lhe depois como se verificara a benéfica mudança E o rei, agradavelmente surpreso, dirigiu-se imediatamente ao aposento da princesa para abraçá-la Em seguida abraçou também o príncipe Pegou-lhe a mão e pondo-a sobre a da princesa, disse-lhe Feliz estrangeiro, quem quer que sejais, mantenho a minha promessa E dou-vos minha filha por esposa Só de vê-lo, porém, não é possível que eu me convença de serdes o que que apresentais — o príncipe Camaral Zaman agradeceu ao rei nos termos mais submissos para melhor lhe demonstrar todo o seu reconhecimento. Quanto à minha pessoa, senhor, prosseguiu, é verdade que não sou astrólogo. Como bem vistes, tomei as vestes de astrólogo para melhor conseguir merecer o elevado apoio do mais poderoso monarca do mundo. Nasci príncipe, filho de rei e de rainha. O meu nome é Camaral Zaman, e meu pai chama-se Shazaman. Ele reina nas conhecidíssimas ilhas de Caledan. Depois, narrou sua história e deu-lhe a conhecer a origem maravilhosa do seu amor pela princesa, justificado pela troca de anéis. Quando o príncipe Camaral Zaman terminou, disse o rei, História tão extraordinária merece ser transmitida à posteridade. Falo-ei, e depois de depositar o original nos arquivos do meu reino, torná-la-ei pública, a fim de que meu país passe para os outros. A cerimônia de casamento realizou-se no mesmo dia, e houve festas solenes em toda a China. Mas Van não foi esquecido. O rei da China concedeu-lhe acesso à corte, honrando-o com o cargo e com a promessa de elevá lo posteriormente a outros mais consideráveis. O príncipe Camaral Mãe e a princesa Badura, ambos radiantes, gozaram das delícias do Imeneu. Durante vários meses, o rei da China não deixou de provar sua alegria por meio de festas constantes. Em tais prazeres, o príncipe Camaral Zaman teve certa noite um sonho, onde lhe pareceu ver o rei Shazaman, seu pai, no leito, prestes a entregar a alma e a dizer, esse filho que tão carinhosamente criei, esse filho me abandonou e é a causa da minha morte. O jovem despertou com um grande suspiro e acordou a princesa, e essa lhe perguntou o motivo.  — Ai de mim, exclamou o príncipe. Talvez, quando falo, enquanto falo, meu pai já não viva mais, e contou-lhe por que eu perturbava tão triste pensamento. Sem lhe falar do que pensara naquele instante, a princesa, que só buscava agradar-lhe e que notou o desejo de rever seu pai, poderia diminuir o prazer que ele sentia em viver com ela em país tão distante. Aproveitou-se no mesmo instante da oportunidade de falar com o rei da China. Senhor — disse-lhe, beijando-lhe a mão — tenho de pedir-vos uma graça, e suplico-vos que não a negais. Mas para que não julgueis que a peço por solicitação do príncipe, meu marido, asseguro-vos de que ele nada sabe. Permiti que eu vá com ele visitar o rei Shazaman, meu sogro. — Minha filha — respondeu o rei — por maior que seja a tristeza que me causa a vossa ausência, não posso desaprovar tal resolução. Ela é digna de vós, apesar de tão longa viagem. Ide, mas com a condição de de sós vos demorardes um ano na corte do rei Shazaman. O rei Shazaman concordará que que procedamos assim, e que eu e ele vejamos de tempos em tempos ele, o filho e a nora, e eu, a filha e um genro. A princesa anunciou o consentimento do rei da China ao príncipe Camaral que muito se alegrou. Agradecendo-lhe mais aquela prova de amor O rei da China Deu ordem para os preparativos da viagem Quando tudo ficou pronto Partiu com eles Acompanhando-os parte do percurso A separação fez-se com lágrimas De ambos os lados O rei abraçou-os ternamente E após pedir ao príncipe que amasse Sempre a princesa Permitiu-lhe prosseguir a viagem e voltou para sua capital O príncipe, camarosa mãe E a princesa Badura Mal enxugaram as lágrimas e só pensavam na alegria do rei Shazamã, quando pudesse vê-los e abraçá-los e na deles. Depois de um mês de viagem, chegaram a uma planície enorme com grandes árvores espaçadas que proporcionavam agradabilíssima sombra. Fazendo calor excessivo naquele dia, o príncipe julgou conveniente acampar e transmitiu à princesa o seu desejo. Ela concordou, pois tinha intenção de propor-lhe a mesma coisa apearam-se num belíssimo lugar e quando a tenda foi erguida a princesa que se achava sentada à sombra entrou, enquanto o príncipe dava suas ordens para o resto do acampamento a fim de estar mais à vontade mandou ela que lhe tirasse o cinto depostos pelas escravas ao seu lado após que fatigada adormeceu quando tudo ficou pronto no acampamento, o príncipe rumou para a tenda e vendo que a princesa dormia entrou e sentou-se sem fazer ruído Esperando talvez dormir também Pegou o cinto da princesa, contemplou demoradamente os diamantes e rubis Que ornavam e descobriu uma bolsinha costurada no tecido e fechada por um cordão Tocando-a, sentiu alguma coisa resistente Curioso em saber o que era, abriu e dela tirou uma cornalina Gravada com figuras e caracteres que lhe eram desconhecidos Esta cornalina, refletiu, deve ser bem preciosa Minha princesa não a traria consigo com tão grande cuidado se assim não fosse Com efeito, tratava-se de um talismã presenteado pela rainha da China à princesa para torná-la venturosa enquanto a trouxesse consigo Para melhor ver o talismã, o príncipe saiu da tenda escura E quis examiná-lo à luz do dia Enquanto segurava com a mão, um pássaro de súbito lhe arrancou O dia já estava aparecendo quando Xerezade acabou de dizer as últimas palavras — Calou-se, portanto, mas continuou a história na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia.